0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über das Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena.
1: Wölfe Talk wird präsentiert von der Easy Apotheke. Einfach viel drin. Jetzt zweimal in Wolfsburg. Alle Infos auf wolfsburg.easyapotheken.de.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Wölfe Talk, dem Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Mein Name ist Leonhard Hartmann. Mit mir im Studio sitzt äh, Timo Keller, mein Kollege. Hi. Hallo Leonard. Grüße dich auch. 2-2 äh, bei Union Berlin, das letzte Spiel des VfL. In Unterzahl noch. Ähm, Eher ein gewonnener Punkt als zwei verlorene Timo?
1: Also ich glaube, wenn man äh, in Unterzahl ist äh, und in Rückstand ist, dann muss man eindeutig von einem gewonnenen Punkt äh, sprechen. Äh, obwohl ja, glaube ich, auch mehr drin war. Aber mal wieder hat man in den entscheidenden Phasen dann den, äh, den letzten Durchstoß vermissen lassen. Ähm, aber du warst ja noch ein bisschen näher dran als ich am Spiel. Ähm, wie hast du es gesehen? Ja, ähnlich. Also der, der Punch
0: ist dann vielleicht ähm, das, was fehlt führen 1-0, haben auch Möglichkeiten, das auszubauen, diese Führung und müssen es dann halt auch einfach irgendwann mal machen. Das war in Dortmund so, in einer starken Beginn- oder Startphase. In München war es auch so, dort sogar 1-0 geführt, Chancen aufs 2-0, beide Male nicht gemacht und beide Male dann eben die Punkte komplett abgegeben. Jetzt bei Union dann noch eingeholt, wie du sagst, aller Ehrenwert und auch eine gute Moralleistung nach ähm, Rückstand und Unterzahl. Von daher glaube ich, ist es wirklich ein Punkt, mit dem alle gut leben können. Das ähm, hat auch Marcel Schäfer heute Morgen nochmal ähm, erzählt. Ich habe mit ihm nochmal gesprochen. Er meinte auch, ja, alles gut, wenn man aufs Ergebnis schaut, aber die Art und Weise hat ihm dann doch nicht so sehr ähm, gefallen, weil eben in den Phasen, in denen es nicht so funktioniert hat. So nach der 30. Minute ungefähr. Da hat ihm Passschärfe gefehlt, Tempo gefehlt. Ähm, ja Auch das Durchsetzen nach vorne, die zweiten Bälle, was gegen Union schwierig ist, weil die super physisch unterwegs sind. Ähm, aber trotzdem, das hat ihm sehr gefehlt und das war womöglich auch ein Punkt, warum es dann am Ende nur zu dem einen Punkt gereicht hat.
1: Maximilian Arnold hat die rote Karte gesehen äh, wegen einer Notbremse. Äh, A gerechtfertigt und B muss er sie machen.
0: Ja, also der sein Gegenspieler Avonigi war durchgebrochen. Frei vor Castells und Arnold zupft ihn so ein bisschen um. Ähm, ja, klar. Und Notbremse, hohes Tempo, er bringt ihn zu Fall und das ist für mich eine klare rote Karte nach der Regelauslegung. Ähm, wir haben gestern am Sonntag mit Maximilian Arnold telefoniert und der hat ja am, äh, im Spiel direkt Kontakt mit dem Schiedsrichter, mit Patrick Ittrich. Und der hat ihm erzählt, die rote Karte gibt es eben dann, wenn du als Spieler, als Gegenspieler, deinen äh, den Spieler zu Fall bringst, ohne den Ball zu attackieren. Und das war ja bei Arnold der Fall, weil er hat den ja an der Schulter umgezupft. Und dafür gibt es dann eben Rot, weil du nicht in der Aktion zum Ball gehst, sondern in der Aktion gegen den Spieler. Und wenn der dann frei durchgebrochen ist vor dem Tor, dann gibt es eben Rot. Interessant ist dabei, der Freistoß dieses
1: Fouls, den hat Robert Andrich direkt reingehauen. Und das hat Auswirkungen, oder, Timo? Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, du Fuchs. Äh, da musste ich nämlich tatsächlich ein äh, Loch in meinem eigenen Regelwerk äh, gestehen. Ich wusste nicht, dass wenn er den Ball jetzt reinmacht, dass es dann eine Strafreduktion für den Übeltäter gibt. Mhm.
0: Ich glaube, das ist auch eine relativ neue ähm, Auslegung in der Sache der doppelten Bestrafung, die wir auch über Jahre immer mal diskutiert haben, also vor allem bei Elfmetern auch. Wenn eine Notbremse plus Elfmeter die doppelte Bestrafung ähm, für den übeltäterigen Verein ist, ähm, dann hat sich das jetzt so ein bisschen geschwächt, weil Andrich übrigens äh, guter Kumpel von Arnold sind. Also sehr Absicht gute gewesen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Arnold dann im Nachhinein nochmal Danke gesagt hat, dass Andrich den reingemacht hat, weil so reduziert sich Arnolds Strafe sehr wahrscheinlich von zwei auf, ähm, auf ein Spiel. Und das, es wird so sein. Ähm, und das ist ja dann doch okay, so fehlt Arnold nur in Häkchen gegen Leipzig.
1: Man muss er ja eben eine Kiste äh, Berliner Pilsner ausgeben oder was man in Köpel nicht so trinkt.
0: Ich habe keine Ahnung, was man dort trinkt. Du warst doch dort schon mal im Stadion.
1: Na, auf jeden Fall. Aber da habe ich kein Bier getrunken. Außerdem war das Stadion tatsächlich dann noch äh, im Umbau und immer noch nicht ganz fertig. Da war nicht das größte Problem, dass es kein Bier gab. Aber vielleicht hast du ja mit Blick auf die Bierbuden dort diverse ähm, Plakate gesehen. Plakate? Bierplakate. Ja, das stimmt. Aber ich kann tatsächlich nicht sagen, welches Bier das Stadionbier von Union Berlin ist. Also Berliner Pilsa ist es glaube ich nicht. Okay, aber das ist ja ein klarer Rechercheauftrag für dich. Auf jeden ähm, Fall. Wenn es dann irgendwann mal wieder möglich ist,
0: dort so richtig hinzufahren, absteigen werden sie offenbar nicht. Vielleicht ist sie ja nächstes
1: Jahr oder nächste Saison wieder drin. Dann fahren wir da mal hin, um allein mal Bratwurst und Bier zu testen. Auf oder? jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, was mich auch noch überrascht hat im Spiel war das 1-0 durch Renato Steffen. Der, ähm, der könnte ja unter diesem Tisch quasi durchgehen, ohne sich mhm. großartig klein zu machen. Ich glaube 1,70 ist er. Ja. Und es war mal wieder ein Kopfballtor. Ähm, wie macht der Knabe das? Ja, der hat einfach vielleicht den Vorteil, dass so Leute
0: wie du ihn unterschätzen und das vielleicht auch bundesligaweit, wobei ich mir das eigentlich nicht mehr vorstellen kann, weil gute Statistik gab es am Wochenende. Der hat 13 Bundesligatore gemacht und davon sechs per Kopf sind ja, Moment, ich versuche nochmal zu rechnen, fast 50%. Richtig. Gut. Ähm, und das ist natürlich schon mal eine Ansage. Also der hat ein super Timing, der kann gut zustoßen mit dem Kopf und er sagt auch, er macht es gerne. Also gutes Ding. Ich mag das ja, wenn so Spieler ähm, so unerwartete Fähigkeiten besitzen.
1: Ich finde ihn ja sowieso gut. Ich hatte den irgendwann mal im Wintertrainingslager im Interview. Da ging es auch um die Frage, warum er keine sozialen Netzwerke benutzt und ähm, was ja völlig untypisch ist für einen Profi heutzutage oder äh, was für jeden Menschen heutzutage, muss man ja sagen. Und ähm, ja, er erklärte das dann halt mit seiner Privatsphäre, die er dadurch äh, auch schützen möchte, dass er nicht alles preisgibt und dass es in der Vergangenheit auch da mal ein Anfeindungen gab und da mal einen anderen Weg zu gehen, das äh, fand ich gut und fand ich interessant und ähm, ich glaube fußballerisch ist er auch eine Hilfe für den VfL Wolfsburg, wie er jetzt schon einige Jahre unter Beweis stellt.
0: Er hat ja auf jeden Fall nochmal seinen Vertrag verlängert und wird dem VfL noch ein bisschen halten bleiben. Ich finde es auch gut, also finde ihn als Element gut in der Mannschaft, weil er doch immer noch eine spezielle Fähigkeiten hat. Gar nicht mal, ja, auch das Kopfballspiel, aber in seiner Art und Weise, wie er da über den Platz quirrelt, das ist ja ähm, das ist einmalig. Auch so,
1: ja, auch so ein giftiger Spieler, ne? gegen mhm. den möchte ich ungern spielen. Ja, und wenn
0: der dann noch Kopfbälle kann, ne?
1: Warum auch immer, ja. Schon stark. Ja, wie, warum auch immer, als Training, Timo Training. Verstehe. Ah, dann hat er vielleicht mit Wort Veros trainiert, der kann jetzt auch Kopfbälle, der ist allerdings auch ein paar Zentimeter größer. Ja, der dem würde man es ja von Natur
0: aus zutrauen, dass er gute Kopfbälle kann. Aber ich glaube, von der reinen Kopfballtechnik ist Steffen der bessere
1: Kopfballspieler. Kühne These. Kühne These. Die gilt es zu untermauern. Ähm, gegen Union Berlin hat, wurde Marin Pongracic schon zur Pause ausgewechselt. Mhm. Dafür kam dann Jürgen Gilavogi rein. Ähm, die Kräfte haben nicht mehr gereicht. Äh, Trainer Oliver Gnan hatte beobachtet, dass der junge Kroate schon nach 15 Minuten die Hände auf die Knie abstützen muss. Wie kann das sein? Was sind da die Hintergründe? Ich glaube,
0: wir, wenn wir für ihn in der Abwehr gespielt hätten, wir hätten auch ungefähr so nach 15 Minuten unsere Hände auf die Knie gepackt. Aus demselben
1: Problem. Wir sind aber keine Maßgabe. <lacht> <lacht> Aus demselben Problem,
0: Luftprobleme. Nur hatten wir beide bisher keine bekannte Corona-Infektion und haben auch nicht den. Körper eines Profisportlers sagen wir mal oder die Ausstattung ähm, ja, abgefahren also schon in den Spielen zuvor konnte Pongacic ja nicht durchspielen, hat sich in Dortmund zum Beispiel nach, ich glaube so ungefähr 75 Minuten auf den Boden gesetzt und wollte ausgewechselt werden auch vor dem Winter war das schon so der hat natürlich ein extrem Ausfallgefülltes ähm, 2020 hinter sich ganz am Anfang ist er im Januar er hergekommen, dann war er gleich mal gesperrt dann war er gleich mal verletzt dann nach dem Sommer hat er pfeifisches Drüsenfieber gehabt, dann nochmal eine Muskelverletzung und jetzt irgendwann im Herbst auch nochmal Covid-19. Und so etwas scheint dann auch der Junge nicht so wegzustecken. Also wenn der Trainer sagt, der Spieler hatte Probleme mit der Luft, dann ist das ja ziemlich eindeutig und auch gleichzeitig fragwürdig, warum, wenn es bekannt ist, Pongracic dann von Anfang an spielt. Weil offenbar, klar, die Du hast mit Josua Geologie jemanden auf, dem, auf der Bank, der es auch spielen kann, diese Rolle, was er dann auch gemacht hat in der zweiten Halbzeit, sehr gut gemacht hat. Aber ja, die, die Frage ist natürlich, wie behandelst du Spieler, die Covid-19 hatten,
1: wenn du nicht weißt, was es
0: für Spätfolgen und Langzeitfolgen hat, diese Erkrankung.
1: Genau und wahrscheinlich äh, wird ja ein grünes Licht von der medizinischen Abteilung vorgelegen haben für einen Einsatz, aber auch die äh, können ja noch nicht absehen, was das alles äh, mit dem Körper macht auf Dauer. Ja, die haben ja auch nicht alle Anhaltspunkte, was sie testen. Du kannst ja so einen
0: Spieler oder so einen Menschen ja auch nicht auf einfach alles testen, was funktioniert. Du musst ja schon Anhaltspunkte haben und sagen, okay, dieser eine Blutwert ist vielleicht ähm, besorgniserregend oder dieser Wert beim Lungentest ist Sorgniserregend, aber dann kannst du es ja genau testen. Aber einfach so eine so blanko reinhalten das, oder irgendwo draufhalten, das Mikroskop oder das, das äh, Stethoskop, das schafft ja auch keine, keine Sicherheit. So haben sie im Moment damit ziemlich zu strugglen. Und Pongracic ist ja auch nicht der Einzige, so mit Rousselion und Lacroix, die beide auch ähm, Infektionen hatten, die ähm, werden ja im Moment auch noch rausgehalten. Ähm, ich finde es gut, dass sie da eher vorsichtig sind. Andere Vereine schmeißen ihre Spieler dann wahrscheinlich schon wieder viel früher ähm, zurück aufs Feld. Ähm, aber Marcel Schäfer meinte heute Morgen auch, sie sind da sehr sensibel, sehr hinterher und gucken, dass da ähm, bloß nichts langfristig haften bleibt, von dem man jetzt womöglich noch gar nichts sehen kann. Also es ist eine sehr unwägbare ähm, Zeit und bei Pongracic wurde ja sehr, sehr sichtbar, was es für Auswirkungen auf so einen Profisportler haben kann. Also
1: ich fand es ja besorgniserregend. Zumal man ja in der, äh, in Wolfsburg auch noch mit dem Eishockey-Profi Jannik Möser noch ein Beispiel hat, ähm, wo die Infektion mit dem Coronavirus auch den Herzmuskel angegriffen hat. Äh, da ist man wahrscheinlich doppelt nochmal gewarnt und äh, besonders vorsichtig, was sowas angeht. Aber man steht ja dann auch immer im Zwiespalt, ne? sportlicher Erfolg versus äh, Gesundheit, auch wenn man das nicht richtig einschätzen kann. Hättest du denn mit den Daten, die dir zur Verfügung stehen, Pongaschütz eingesetzt gegen Union Berlin als Trainer?
0: Boah, ich ja also keine Ahnung, was es für, für Daten sind. Als Trainer musst du dich ja auf die Einschätzung der Ärzte verlassen und am Ende vielleicht auch auf die Einschätzung des Spielers selbst. Wenn beide sagen und grünes Licht geben, Leute, mir mir geht's gut, ich kann spielen, dann hast du ja als Trainer zumindest die Sicherheit oder die vermeintliche Sicherheit, dass es gut gehen kann. Ähm, aber dass dann so nach 15, 20, 25 Minuten schon so klar wird, dass es beim Spieler doch nicht ging, ist vielleicht dann auch seinem ich weiß es nicht, ne? das ist eine Einschätzung, seinem eigenen falschen Ehrgeiz vielleicht so ein bisschen ähm, zuzuschreiben. Also ich könnte mir vorstellen, dass dann so ein Spieler, der um seinen Platz kämpft, der weiß, er hat noch einen Konkurrenten im Hintergrund, der da ist, wenn, ähm, wenn er jetzt absagt, dass der vielleicht einmal mehr sagt, der nee, komm, ich kann eigentlich spielen, ähm, obwohl er vielleicht im Hinterkopf hat, der so ganz gut geht es mir nicht. Das ist natürlich super gefährlich. Gerade ähm, sprichst du es an, Jannik Möser mit Herzmuskelentzündung. Die Herzen sind sowieso sehr, ja, immer sehr speziell zu, be, zu begutachten, aber die machen beim VfL alle möglichen kardiologischen Untersuchungen. Das hat Marcel Schäfer heute Morgen nochmal bestätigt, aber auch da kannst du nicht alles rauslesen, ähm, was dann am Ende einen Einsatz verhindern oder eben zulassen kann.
1: Und ähm, für den VfL geht es ja jetzt am, am Samstag gegen ähm, RB Leipzig zu Hause weiter. Meinst du, da sehen wir Marion noch nochmal oder war das jetzt auch eine, eine Warnung, dass der Junge vielleicht äh doch noch nicht so weit ist.
0: Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, es werden jetzt, der wird jetzt nochmal ähm, grunduntersucht, alles nochmal durchgecheckt äh, zu Beginn der Woche ähm, und ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der am Samstag spielt. In der Fitness äh, körperlichen Verfassung, in der er am Samstag in, bei, bei Union war, war er auf jeden Fall mehr Risiko als Hilfe für den VfL und vielleicht musst du den Spieler dann auch vor sich selbst schützen, weil der eben, ja du dann die Verantwortung als Verein, als Trainer, als Sportdirektor, wie auch immer, hast, ihn dann ähm, erstmal ganz gesund und wieder ganz fit zu bekommen. Und du hast ja auch Alternativen.
1: Ja, aber welche hast du denn genau? Also äh, Maxon Lacroix ist, hatte auch eine Covid-19-Infektion. Und äh, dann hast du noch John Anthony Brooks, der jetzt äh, spielen muss. Und dann hättest du noch Yuzar äh, Gilabougie. Und Tim Siees Leben vergiss ich mir nicht. Aber ähm, ich glaube. Er auch eine Covid-19-Infektion hatte. Nein, er gehörte nur zur. Ähm, die Kontaktgruppe 1 bei Maximilian genau. Arnold.
0: Ja. Ähm, ja, also. Alternativ hatte sich ja am Samstag schon Gilavogie angeboten. der hat es super gemacht von hinten raus, neben Brooks. Ähm, was man. Man hört ja die Spieler im Moment sehr gut. Ähm, und man hat wirklich sofort. Äh, bemerkt, dass mit Gilavogi ein ganz anderer Ton auf dem Platz herrscht. Also der führt die Mannschaft als Kapitän, der bewertet jede Aktion, feuert an, spornt an und äh, lenkt und leitet. Das fand ich ähm, sehr, sehr gut. Und er muss ja eigentlich sowieso rein. Also saß auf der Bank als Kapitän ähm, und jetzt fällt natürlich auch Maximilian Arnold mit roter Karte aus. Pongracic kann ich mir nicht vorstellen, so sind zwei Plätze zu vergeben. Ähm, ja, Lacroix, auch ein Fragezeichen. Wenn der nicht kann, ist jetzt meine Option, wäre Gilavogi der Partner von Rooks. Gerhard wird von der 10 auf die 6 gestellt und im Mittelfeld neben Schlager und auf die 10 kannst du dann schauen, ob du Mimedi, Philipp, Bialek, Ginzek stellen kannst.
1: Okay, wen würdest du auf hinstellen stellen? Du bist jetzt der VfL-Trainer heute mal. Auf die 10? Ja.
0: Hm. Ich würde es mal mit Bialek probieren. Ich finde den interessant. Ich finde ihn, find cool. ihn auch interessant,
1: aber bei seinem einzigen start Startelf-Einsatz hat er mich jetzt nicht so überzeugt. Wo war das? Das war ähm, im DFB-Pokal gegen Sandhausen. Ja, da war ich im Weihnachtsurlaub, das wirst du besser wissen. Ähm, ich kann mich erinnern, dass
0: es schweine -Kalt im Stadion war. Dann wird es das gewesen sein. Oder Stuttgart vielleicht. Aber er äh, ist ja auch wurscht. Ähm, ich finde ihn super interessant,
1: ähm, es war irgendwie in Stuttgart. Gut, dass du im
0: Stadion warst, Timo. <lacht> Deine Aufmerksamkeit Hättest Aber ich war
1: im, gegen Stuttgart auch im Stadion, das habe ich vielleicht durcheinander ah, durcheinandergebracht.
0: Ja, okay, das ist natürlich absolut verständlich. Ähm, nee, Bialek, ich finde ihn echt cool irgendwie. Ähm, irgendwie einen sehr seltsamen Laufstil. Der büffelt immer so ein bisschen rum. Ähm, finde ihn aber als Partner von Wekos interessant, weil er eben so viel rum büffelt und halt im Strafraum echt Qualitäten hat. Genzig. Klar, würde ich auch immer mal wieder aufstellen, kann auch mal von Anfang an ran. Ähm, ja, also Glasner hat Option, auch wenn jetzt Pongracic
1: auch noch ausfällt. Also ich würde Maximian Philipp nehmen. Den, fi den finde ich nämlich ziemlich gut. Aber der so, büffelt nicht. Der büffelt zwar nicht, äh, was immer das sein soll, aber ähm, ich finde gut, dass er sich wirklich immer stark zwischen der Linie bewegt zwischen die gegnerischen Linien und dann ähm, auch gute Läufe in die Tiefe hat. Also ich glaube, das ist auch das, was, äh, was äh, Glasner von seiner Mannschaft gerne sehen möchte. Also äh, ich würde Maximilian Philipp aufstellen.
0: Ja, dann schauen wir doch mal, wie wir das machen. Ähm, auf jeden Fall wird es ein ziemlich interessantes Spiel, auch für den VfL, um endlich mal ganz oben ein wegzudrücken. Also wenn man so ein bisschen auf die Entwicklung schaut, aus den letzten vier Spielen sind es ähm, vier Punkte geworden. Ein Sieg gegen Stuttgart, ein Unentschieden jetzt gegen Union Berlin, aber zwei Niederlagen gegen Bayern und, und Dortmund. Und das hat die Liga sehr, sehr, sehr zusammenrücken lassen. Also VfL auf Platz sechs bis Platz neun sind es aber nur zwei Punkte. Also das ist ja schon eine ziemliche Verdichtung an Mannschaften, oder?
1: Ja, und dem VfL fehlt ja auch noch ein Sieg äh, mal gegen eine Top-Mannschaft. Mhm. Und da wäre doch Leipzig eigentlich der richtige Beginn, zu dem, zumal die ja jetzt auch ähm, nicht so stabil wirken, wie sie in der Vergangenheit schon mal gewirkt haben, finde ich. Also ich fand sie vor Weihnachten
0: überragend gut, viel zu null gewonnen, haben ja auch die beste Abwehr der Liga. Äh, jetzt gegen Dortmund haben sie natürlich einmal eine schöne Tracht Prügel bekommen, 1-3. Ähm, und ja, aber ich finde, Leipzig ist absoluter Meisterschaftskandidat. Oh, oh nächste kühne These. Ist so, kühn ist, so kühn ist sie dann auch wieder nicht. Ähm, ja, also Wolfsburg bisher gegen die Top-Teams noch ohne Sieg. Ähm, und auch da gilt, was wir anfangs gesagt haben, sie haben sie oft am Rande der Niederlage. In München war es so, in Dortmund war es so. Ähm, aber eben nur am Rande. Runtergeschubbt haben sie bisher noch keinen. Ähm, und das könnte ja jetzt gegen Leipzig oder sollte, muss natürlich das Ziel sein.
1: Genau. Und Spiele gegen Leipzig äh, können auch durchaus mal Besonderheiten haben. Welches, äh, welche Besonderheit hat das letzte ähm, Heimspiel gegen Leipzig? In der Bundesliga? Jawohl. Da war ich auf Sri Lanka
0: und habe das Ganze nicht äh, so ganz mitbekommen. Aber ich habe es deswegen in Erinnerung, weil ich von dort im Kicker nachgelesen und geschaut habe, wie dieses Spiel ausging. Äh, bei, ich glaube, knapp 40 Grad damals. Äh, wie war es denn hier Ich glaube da waren ja noch ein paar Leute mehr im Stadion, oder?
1: Ja, es war das letzte Bundesligaspiel bislang mit, ähm, mit vielen Zuschauern in der VW-Arena. Äh, es waren 1 zu 1. Kurz danach kam noch das Europaspiel gegen Donetsk, das äh, bis einen Tag vorher noch mit Zuschauern äh, stattfinden sollte und dann aufgrund der steigenden Infektionsgefahr doch ohne Zuschauer stattfand. Ähm, ja, und das war bislang das äh, bis, bis zum Samstag das letzte Bundesliga-Heimspiel des VW Wolfsburg mit Zuschauern.
0: Ja, du bist jetzt am, am Wochenende auch wieder da, oder?
1: Ich bin am Stadion, ja, im Stadion sogar, Im Stadion. nicht nur am Stadion, sogar <lacht> im Stadion am Samstag.
0: Hey, was mich aber auch manchmal wundert, Oliver Glasner sagt immer am Platz, nicht auf dem Platz. Das ist so eine österreichische
1: Verwortung von, von komischen
0: Zuschreibungen. Ja, die sagen aber
1: eh komische Sachen. Die schreiben ja auf Türen auch nicht drücken, sondern stoßen drauf, das finde ich auch merkwürdig.
0: Oder einen
1: Verlängerten, hast du schon mal einen Verlängerten getrunken? Nee, hey, was ist das?
0: Ich glaube ein gestreckter Espresso oder sowas,
1: ein Lungo meine ich. ich verstehe. Longo. Naja,
0: wir kommen auch ein bisschen ab vom Thema. Eine Sache noch, Timo: der Januar ist auch Transferzeit. gibt viele, viele Gerüchte, besonders aus Hannover.
1: Daher mal eine sehr direkte Frage: Würdest du Felix Klaus vermissen? Nein, ich also ja. menschlich finde ich den ganz, ganz. Gut eigentlich. Also das ist einer, mit dem man sich unterhalten kann. Äh, übrigens ein Hundefreund. Mhm. Äh, die haben wir, glaube ich, äh, hat einen Hund aus dem gleichen Wurf, weiß ich nicht, wie Daniel Ginschek. Auf jeden Fall haben nee, die, die sich wie verwandt. Ich weiß nicht, ob die Hunde oder Daniel Ginschek <lacht> und Felix Klaus. Von den Frisuren mittlerweile sind sie auch
0: verwandt, also die, die Männer. Ähm, aber die Hunde auch irgendwie miteinander. Sehr ja, ich meine, ich weiß auch nicht, ob es der gleiche verwandt.
1: Wurf war oder ein anderer ich glaub, Wurf. Es ist ich eine Generation
0: nicht. dazwischen, also so Onkel, Tante oder sowas ja ich weiß das so auch nicht,
1: nicht. Ähm, aber klar also Fußballisch muss man einfach sagen äh, hat Felix Klaus nach seinem Wechsel ähm, aus Hannover hier nie Fuß gefasst und ich sehe jetzt auch in letzter Zeit auch jetzt in der Hinrunde und das sagen ja auch seine Einsatzzeiten da wird er selbstkritisch genug sein sehe ich jetzt auch keinen Anlass dass ich das irgendwie ändern würde oder hast du eine, eine völlig konträre Einschätzung absolut nicht ähm, ich kann also er
0: wird aller 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 Voraussicht nach hier auch kein Meilenstein mehr auf die Straße werfen in Wolfsburg. Was ganz interessant ist, Martin Kind hat ja dieses Transfergerücht letzte Woche selbst in die, in die Welt gesetzt. Das kann er ja gut. Ja, aber ich finde es so seltsam manchmal, wie das aus Hannover gemacht wird. Also Transfergerüchte entstehen, äh, entstehen ja oft aus den Medien heraus ähm, und Kind nutzt die Medien aber, um Transfergerüchte selbst zu schaffen. Also das finde ich auch so seltsam, weil es eben an, seiner, an seinem Sportdirektor vorbeigeht, an Kollegen Zuber. In Wolfsburg haben sie bisher keinen einzigen Anruf aus Hannover, also zumindest von den sportlichen Leuten dort ähm, erhalten. Auch Felix Klaus, soweit ich weiß, hat bisher kein Angebot. Von daher ist das Ganze schon ziemlich strange, was äh, Martin Kind aus Hannover dort ja, so herausarbeitet und wie er die Medien dort nutzt, um so einen Transfer
1: anzuzwiebeln. Verstehe, ja, Martin Kind ist ja, glaube ich, eh mit Vorsicht zu genießen.
0: Ja, ich finde den ja, Ah nee, finde ich nicht.
1: Na, wie findest du den nun? Ja, so. Verstehe. Hm. Also, ich finde sein Gebaren doch manchmal schon äh, merkwürdig. Das hat doch irgendwie auch was äh, von, äh, als wenn er der Fürster wäre in Hannover. Aber das ist jetzt auch nur mein Blick von weiter weg. Ähm, ich kenne auch viele Kollegen, die ihn sehr schätzen. Und seine Verdienste um Hannover 96 sind, glaube ich, auch unbestritten. Ohne sein Geld wäre Hannover 96 auch nicht da, wo es jetzt ist. Ähm, von daher lassen wir das Thema vielleicht beiseite.
0: Ja, Hannover 96 ist ja nun auch echt dunkle zweite Liga. Wir gucken hier am Europapokal der Bundesliga herum, schauen uns da am Samstag mal ganz genau an,
1: wie die Wölfis
0: gegen äh, Leipzig spielen.
1: Ja, soll ich einen Tipp abgeben?
0: Ja, Timo, ich äh, schätze deine Tipps sehr
1: ich bin ein ganz schlechter Tipper, deshalb habe ich mit, mit Sportwetten und so auch nichts mehr am Hut. Das ist für mich nur verschenktes Geld. Da lasse ich lieber den elfjährigen Sohn tippen, der hat ein deutlich besseres, äh, dass er Ausbeute Ich sage jetzt einfach mal, dass beide Mannschaften äh, offensiv wissen, wo das Tor steht und tippe deshalb auf ein unterhaltsames äh, 2 zu 2. Mhm.
0: Mhm. Schreibe ich mir mal so auf, merke ich mir für meine Tipprunde ähm, und würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Woche und ähm, ja, hören uns, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vor dem Heimspiel gegen Freiburg wieder. Ähm, besten Dank fürs Zuhören, Timo. Besten Dank fürs Mitlabern. Und ähm, ja, wir wünschen Ihnen und Euch alles Gute, eine schöne Woche. Ähm, bleiben Sie uns gewogen und abonnieren Sie unseren Newsletter. Ähm, der ist eigentlich ganz gut, kommt am Freitag immer vor den VfL-Spielen. Äh, per Mail finden Sie die Anmeldedaten finden Sie und ihr auf unseren äh, Webseiten, die wegen des Cyberangriffs noch immer schön frei zugänglich sind. Wir hoffen, dass das Problem bald gelöst wird, aber naja, ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Wir verabschieden uns erstmal in die Woche. Ähm, alles Gute, bleibt gesund und Timo, mache Jotte. Jo, tschüss, danke.